0: Serge Tessoguet, l'interzone poste noir Désir. Jouer, rencontrer, échanger, communiquer au travers des notes, parfois au-delà des mots, ou bien encore se servir justement des mots comme point d'ancrage sonore, aller vers l'autre, cultiver la différence, les différences, découvrir de nouvelles cultures pour créer et créer encore. Voilà ce qui anime depuis plus de 30 ans Serge Tessoguet, qui même plongé dans l'énorme machine à succès qu'était Noir Désir, n'avait de cesse de forger son interzone. Cet espace de liberté créateur, foisonnement d'idées. Si la vibration de la foule, massée par milliers, ce mouvement des corps qui ne font plus qu'un lorsqu'il plaquait le rive de Tostaki peut lui manquer, le guitariste aux mille projets jouit de ce retour à un relatif anonymat et profite que son esprit, moins surchauffé par le feu des projecteurs, laisse parler l'art sous toutes ses formes. Affranchi du dictat des gros labels, Optimiste dans un système sociétal que pourtant il rejette en bloc, Serge Tessoguet est un artiste rare, libre. Et dans ce monde, la liberté, ça n'a pas de prix. Une interview signée à Jean d'Entretien. Serge Tessoguet, Bonjour. Bonjour. Donc euh, je voulais savoir pour toi est-ce que' être musicien euh, c'est euh, se chercher en permanence et parfois heureusement euh, se trouver?
1: Euh, je trouve quon se trouve que par intermittence en fait, on, on sait quand on va bien joué, par exemple, euh, soit à titre individuel, soit à titre collectif, mais c'est jamais, heureusement, c'est jamais quelque chose d'acquis parce que euh, sinon, je sais pas, il y, aurait, il y aurait quelque chose de de fini quelque part, quoi. Mm. Et j'aime bien cet aspect de, 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 de recherche quotidienne. Euh, euh, des fois on trouve des choses qui sont qui nous font vibrer, des fois non. Et c'est bien le jeu de, de cette histoire là, quand même, mm. il me semble.
0: Et parfois on s'étonne aussi, non, quand, quand on est dans la, je sais pas, dans une sorte de recherche. Euh, alors là, plus dans la phase de peut-être de composition, ou quand on prend sa guitare et que parfois on trouve une mélodie où on se dit, euh, tiens là, ça me ça me résonne en fait, ça me fait quelque chose.
1: Ouais, c'est à, à plein de niveaux effectivement. Il y a, il y a une idée, une idée qu'on trouve qu'on va développer, une idée harmonique, mélodique. Euh, qu'on traite trop de ça dans sa tête. On le note. On est, on est content. On, on, on est en phase avec. Il y a ça. Il y a l'aspect aussi euh, sur scène, directement quand on fait de la musique improvisée, donc de la composition en temps réel. Euh, on trouve des idées qu'on ne peut pas trouver dans d'autres dans, dans états euh, émotionnels qui sont extrêmement différents de, de l'état émotionnel qu'on est quand on est sur scène. C'est-à-dire mmh. quand on est dans je sais pas, dans, chez soi ou, ou si on répète avec des potes, on n'est pas dans le même état, on fait pas la même musique avec la même intensité et, et on n'a on, on pas forcément les mêmes trouvailles. Euh, C'est vraiment, euh, la musique improvisée amène à, à des à, à des trouvailles, euh, où, ouais des choses surprenantes. On savait pas qu'on qu avait ça en nous,
2: mmh. en fait.
0: Ça permet de repousser un peu ses limites quand même, non D'aller de, de, au-delà de, en fait, de sa zone un peu de confort, de la musique on va dire, répétée
1: Oui et non. Parce qu'à force de jouer et de faire de l'improvisation, quand on joue tout le temps, je veux mmh. dire, quand on joue tout le temps, c'est-à-dire des concerts chaque semaine et pendant des années... Euh, on, on, on arrive à une sorte de, on n'a plus peur déjà, c'est déjà beaucoup de plus avoir d'impréhension quand on monte sur scène. Euh, donc on est, on, on joue le jeu de de, de 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 jouer ce qu'on est sur le moment. Et à ce moment-là, vu qu'on n'a pas on n'a pas peur du tout, on est juste transporté par une sorte d'état émotionnel super bizarre parce que c'est pas du tout naturel d'être sur scène, jouer devant des gens. C'est un truc qui n'est pas naturel, finalement. Donc, euh, on se met dans une, dans une situation euh, euh, qui, qui, est, qui est un peu étrange, mais pas forcément inconfortable. C'est-à-dire qu'on aime ça aussi. Je pense mmh. que les gens font fait de la scène parce qu'on aime ça avant tout. Mais c'est un espace de recherche qui est assez particulier et hum, qui n'est pas forcément inconfortable. Et, et, Après, je... on a... On assume de de de, de on, on assume ce qu'on fait c'est tout finalement
0: et justement entre les, les lectures musicales les, les collaborations avec des des danseurs des chorégraphes une une interaction que tu peux avoir entre la, la musique et la peinture est-ce que l'art dans toutes ses formes euh, oui. c'est quelque chose qui nourrit ton âme au quotidien
1: euh, ben déjà euh, au minimum il faut écouter de la musique chaque jour sinon c'est une journée ratée <rire> euh, jouer de la musique tous les jours c'est vraiment important pour moi en tout cas enfin, ne ce que pour moi euh, pour aller bien on va dire hum. après tous les tous les tout et dire tout et tous les arts sont de la nourriture mais plus que ça en fait toute la vie quoi ça va, c'est, 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 on fonctionne tous pareil, quoi. Il y a plein de choses qui nous, qui nous, qui nous construisent en permanence, quoi, qui nous nourrissent en permanence. Euh...
0: Mais l'art, l'art est une grande partie de cette, cette nourriture, on va dire, bon, permanente. Oui.
1: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que il y a une notion, euh, euh, il peut y avoir une notion d'émerveillement en fait. On, se, on peut se retrouver complètement subjugué par un, un son, par une image, ou par, euh, ça peut être un paysage, mais ça peut être une peinture évidemment. Ça peut être, euh, ça peut être quelqu'un qui danse et, et euh, qui, qui 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 nous fait voir des choses qu'on n'avait pas vues. Ou ou avoir des sensations qu'on qu ne connaissait pas. Et, et ces sensations, bien sûr, comme elles sont nouvelles, elles sont, elles sont génératrices d'un de, 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 plaisir, mais aussi d'idées, de, 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 nouvelles, de nouvelles idées. C'est-à-dire que ça, ça stimule l'imaginaire complètement. Et c'est vrai que des, rencontrer des gens très différents de soi, c'est toujours bon. Parce que ça, ça, ça amène d'autres points de vue qu'on n'a pas forcément, nous, parce qu'on ne les connaît pas.
0: Euh, c'est se nourrir de la différence, un peu.
1: C'est beaucoup ça. Je pense qu'on fait beaucoup ça, les musiciens. Les musiciens ou tous les créateurs. Je pense que c'est les créateurs qui essayent de, 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 de chercher, de, de développer des choses qui sont... Euh, faire des propositions qui soient personnelles, mais qui, soient, qui ont un sens artistique qui, qui propose des choses nouvelles au moins pour soi-même,
2: mm.
1: mais qui soit qui soit effectivement plus on s'éloigne des normes, plus c'est intéressant parce que plus on, on touche à, à, à des à des nouvelles idées, même si on est on est on n'est pas construit de, de nulle part, on est on réagit toujours forcément parce que on est au monde, on réagit en fonction de ce qu'on a lu, de ce qu'on a mangé. De, 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 des événements euh, euh, sociétales, euh, tout ça fait que on est influencé.
0: Et, et justement, toi, Serge, à, à l'image de, de cet éclectisme artistique de, de tous tes projets qui sont multiples, sur, je veux dire, ta source d'inspiration guitaristique, justement, est-ce est- ce qu'elle qu peut provenir, euh, par exemple, d'un du mouvement, d'un corps, d'un texte, d'une peinture? de toutes ces formes d'art
1: euh, Oui, parce que euh, déjà quand on joue avec un musicien, un autre musicien, on a, on a un terrain commun, donc c'est le son, on échange avec des sons, des éléments sonores. Mais quand on communique avec un peintre, par exemple, ou avec un danseur, c'est une communication qui est complètement différente et qui se passe beaucoup plus sur l'énergie. Donc on capte l'énergie de l'autre on l'assimile et, et inversement, et, et on, 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 se, on, on construit ensemble quelque mm. chose. Même si c'est des arts qui sont euh, comme la peinture et le duo que j'ai avec Paul Ross, par exemple. Le, la, la peinture et la musique sont des arts qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Euh, pourtant, on communique de façon très très proche et de façon très intense tous les deux. C'est-à-dire que sa peinture nourrit ma musique. C'est-à-dire qu'elle elle me permet d'envisager de, de, ma musique d'une autre façon. Et inversement, ça marche aussi dans l'autre sens. On en discute pas mal avec Paul. C'est-à-dire qu'il y a, ça fait notre duo il a dix ans maintenant. ça a commencé en 2010. On joue tous les ans. On fait pas mal de dates, surtout l'été ou au jour. Et donc c'est des rendez-vous qui sont qui sont ponctuels chaque année. On doit faire une, une, une entre 10 et 15 dates par an. Et, et à chaque fois, c'est d'une part retrouvailles amicales, ça c'est sûr, mais, euh, mais a, au fil des années, sa peinture m'a beaucoup influencé, a beaucoup influencé mon jeu. Mm -hmm. C'est-à-dire que je conçois, quand je regarde, je le regarde travailler quand je vois comment il travaille qu'il met un, une, une, un fond euh, sur, sur, sur une toile, sur, il, il peint des géants qui font 4 mètres de haut, donc c'est très particulier, il y a une énergie folle dans cette, dans cette peinture qui est très grande, euh, euh, si je fonctionne par couche comme lui, ça a un sens aussi. On peut se laisser prendre au jeu de la similitude euh, dans l'action et dans l'énergie. Après, je trouve que les, la paraphrase, euh, elle, elle, elle peut être. Euh, on peut se retrouver à certains moments exactement au même moment en train de faire
2: la même chose. Donc, ça peut toucher, mais, mais très vite, quand ça arrive,
1: il faut que ça arrive par accident, je trouve. Euh, on peut le provoquer, mais ça doit quand même surgir de quelque part avec un, un, une vraie énergie. Euh, sinon, on est de la paraphrase pure et simple et ça n'a ça, ça pas de sens, ça n'a pas de force, en tout cas. Euh, mais dès qu'on a atteint ce point-là, il faut absolument le lâcher tout de suite. Parce que c'est des choses qu'on peut pas qu'on peut pas maîtriser sur le sur le long terme, parce que sinon on est dans la reproduction. Et dès qu'on est dans la reproduction, on perd en spontanéité.
0: D'accord. Et et tu, je sais que les textes aussi sont un un, un élément central de de de, ta, de tes sources d'inspiration, euh, justement sur lesquelles tu arrives à, à composer même à improviser. Est-ce qu'on peut dire que pour toi qui euh, la, la les Texte, on veut dire la musique et un peu ton, ton langage et, et les notes, le vocabulaire que tu utilises pour exprimer en fait des, des sentiments, des, des mots en fait.
1: Oui tout à fait. Bien que je structure toujours intellectuellement ce que je vais faire, euh, au départ d'un projet on va dire euh, je, je réfléchis pourquoi je vais jouer avec telle personne, quel sens ça, a, euh, comment je vais aborder le travail. Euh, J'écoute euh, ce, le, le, ce que fait cette personne. Euh, Joël Léandre, par exemple, qui, elle, vient, vient de la musique contemporaine, musique classique. Euh, euh, et, et Donc, c'est quelqu'un que, que j'appréhende avec euh, elle ou d'autres musiciens ou, ou, ou auteurs, mais je, J'intellectualise avant ce que je vais faire. Je comprends euh, le sens de... de surtout pour, le, bien évidemment, les mots, parce que les mots sont, disent des choses de façon claire. Je les assimile, j'assimile le sens. Et au dernier moment, c'est-à-dire au moment de jouer, tout ça euh, se mélange euh, et devient que du son. Donc je joue à ce moment-là avec les textes, beaucoup aussi avec la, la, le timbre euh, et l'intention de la voix. Ça change complètement ma façon de jouer. Euh, un bon exemple, c'est, je parle de cet exemple parce que c'est un, un projet qui qu'on joue beaucoup. Euh, Marc Lamour qui, qui a fait une adaptation de du cahier du retour au pays natal d'Aimé
2: Césaire.
1: Mmh. Et, et on le joue. Euh, moi, et Cyril de à la batterie. Euh, on joue tous les trois donc cette, euh, cette interprétation du texte et suivant le timbre va utiliser Marc son intention même si le texte on le joue on l'a on l'a énormément joué on le joue beaucoup depuis une dizaine d'années euh, d'un concert sur l'autre ça sera ça peut être très différent l'intention musicale peut être très différente parce que son intention euh, verbale va être différente même si le sens est le même bien sûr donc ça c'est hyper intéressant
0: et est-ce que tu penses, justement, comme Aimé Césaire, que, que tu évoquais, avoir une sorte de, de colère créatrice qui, qui sort, on va dire, des pensées dogmatiques et, et porte une autre forme de réflexion
1: oui, je trouve qu'on se doit d'avoir une autre forme de réflexion que celle qu'on qu qu serait censé avoir par les marchands, imposée par les marchands. Bien évidemment, c'est horrible. Euh, évidemment, ça nous met en colère. Quand, et puis, on est tous comme ça, je veux dire. Quand on est, euh, on, quand on est adolescent, on est, on est en, en, en bataille après, euh, après le monde entier. Euh, après, on, on, en, on en fait ou pas quelque chose. On, on, c'est quelque chose qu'on peut structurer pour... Euh, pour après développer quelque chose qui est créatif et proposer quelque chose, ça, ça m'intéresse. Mmh. Mais bien sûr, je, je reste, je reste, euh, je reste à réaction, en tout cas.
0: Et euh, musicalement, je sais que tu as, tu as été un peu euh, élevé au son de, que ce soit John Reinhardt, Jimi Hendrix ou Angus Young d'ACDC. De, de Pourtant, aujourd'hui, je trouve que dans, dans ton approche musicale, mmh. Tu parais énormément tourné vers vers l'improvisation. C'est un instant créateur qui jaillit dans une sorte d'immédiateté de la réflexion. C'est une approche très jazz quand même de la musique en fin de compte que tu as maintenant. Est-ce que ce genre musical te siède par l'improvisation qui est un peu le thème central et fondateur de toute structure jazzistique, on va dire
1: Non, pas vraiment. Euh pas vraiment ce qui qu je pense que les, tous les musiciens on a toujours improvisé de, 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 depuis que la musique existe on ne fait que ça finalement mais euh, enfin pas que ça mais bien sûr après il y a il y a toute il y a toute la musique écrite et la musique dite savante qui est qui, est, qui a une empreinte vraiment très forte sur dans, dans nos cultures mais euh, mais je pense que des gens comme Bach euh, c'est quelqu'un qui improvisait forcément euh, c'est est, est, est des gens qui il y a un côté il y a un côté euh, euh, ludique dans la discussion aussi, euh, comme, comme on peut se retrouver entre deux potes euh, à la terrasse d'un café pour discuter de tout et de rien. Il y a un côté comme ça aussi dans la musique, c'est-à-dire euh, on se retrouve, on joue, c'est-à-dire qu'on échange des, des, des sensations
2: mmh.
1: et, des, et de la pensée musicale, bien évidemment. Et on découvre notre, notre propre langage en même temps qu'on est en train de le, le pratiquer parce que la personne en face nous fait penser différemment ou, ou parce que ce jour-là, on on a, on a eu, il s'est passé quelque chose de particulier ou c'est, hyper passionnant. C'est comme, c'est comme le langage verbal qui, qui se, qui se, qui se bonifie. Je trouve ça important de jouer, beaucoup jouer, énormément jouer parce que ça permet de pouvoir vraiment développer son vocabulaire d'une façon vraiment profonde, en fait.
0: De l'étendre Et... aussi, de les... forcément.
1: Et Forcément de l'étendre. Je trouve, je, trouve je trouve ça super intéressant. Ça a été vraiment... C'est un moteur vraiment hyper important pour moi. Parce que même si, avec très peu de choses, avec deux accords, on, on est capable d'improviser, l'improvisation, c'est plutôt... Pour moi, en tout cas, je trouve que quelqu'un qui, techniquement, n'est pas forcément... Très aguerri, euh, avec un, un, un niveau de vocabulaire euh, assez, assez restreint, peut être un super bon improvisateur, euh, contrairement à quelqu'un qui a un niveau de vocabulaire très élevé, mais qui ne sait pas improviser parce qu'il ne sait pas écouter l'autre et lui répondre. Mmh. Euh, C'est plutôt ce, cet aspect-là qui est, est cet aspect-là qui m'intéresse euh, C'est avant tout être capable d'écouter et de répondre. Euh,
0: et forcément, il faut maîtriser le vocabulaire.
1: Ben, au bout d'un moment, ou, ou, même si on a très peu de vocabulaire, oui, il faut le maîtriser, euh, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais plus on a de vocabulaire, plus c'est intéressant, parce que du coup, on, on, a, on, a une, on a une richesse de langage qui est, qui, 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 qui est là, finalement. Mm. C'est une, une vraie quête, en tout cas.
0: Et... – de, de la, dans, dans tes projets de la, de la Syrie à, à la Chine du Japon à l'Iran euh, du jazz à, à la musique classique justement mmh. à l'heure où de plus en plus de pays se tournent vers une sorte de protectionnisme voire pour certains de populisme tu sembles sans frontières euh, de genre ni de pays est-ce qu'on est-ce que tu on pourrait te qualifier comme un, un artiste nomade un peu
1: euh, ouais pourquoi pas euh... Le mouvement, c'est bien quelque chose qui y à la vie en tout cas, mais euh... je ne calcule pas ce que je fais. En fait, j'ai aucun, j'ai jamais eu de plan de carrière, donc euh... c est... C est... je peux pas fonctionner comme ça. Je fonctionne euh... à l'envie. Je fonctionne à l'envie. mais alors du coup, ça, ça, c'est l'histoire de battement de l'aide de l'aile du papillon qui, qui, qui au, à l'autre bout du monde, crée un, euh, quelque chose, C'est bien sûr que c'est vrai. Et, et c'est quelque chose qui, c'est comme ça que j'avance, finalement. Parce que, hum, par exemple, rencontrer Khaled al-Jaramani, euh, mon duo d'Interzone, euh, qui est un, un duo qui s'est construit à Damas, il a fallu que j'aille à Damas. Mais c'est juste parce qu'il y a un, énormément d'événements qui se sont passés avant dont je n'avais aucune idée que ça m'amènerait jusqu'à Damas, jusqu'à rencontrer cet homme-là, et jusqu'à avoir l'idée de lui proposer de faire un duo. Donc, à vrai dire, c'est plus une succession d'événements qui sont tout petits, de détails, qui font qu'on avance, et je suis quelqu'un qui cherche tout le temps. Et, et, et je suis assez positif. Donc, je cherche, je pense qu'il y a toujours des solutions à n'importe quelle situation dans laquelle on peut être, qui peut être embarrassante ou pas. Du reste, hein, une situation qui est, qui est, qui est, où on est vraiment bien, au bout d'un moment, j'ai envie de partir aussi parce que euh, parce qu'il faut vivre.
0: Et puis, il faut peut-être aussi une remise en question permanente pour avancer aussi.
1: Ouais, c'est trompeur, je trouve c'est trompeur parce que finalement je construis donc euh, les remises en question je, je, je vois bien pourquoi on emploie ce, ce terme là il faut se remettre en question pour avancer oui mais en même temps on avance dans tous les cas moi j'avance toujours parce que j'ai des acquis je, 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 je suis d'accord sur un truc c'est que Surtout en musique improvisée, il faut tout le temps être capable de de, de réagir à n'importe quelle situation qui est inédite. Donc, ça veut bien dire se remettre en question euh, sur dans, dans l'immédiateté de l'instant. Mm. Mais par contre, ma réponse, elle sera forcément euh, elle sera forcément structurée parce que je suis comme ça. Donc, euh, je, je suis plus un constructeur qu'autre euh, chose.
2: Mm.
0: Mais, mais la construction provient aussi du fait, comme tu le disais, c'est du chemin de vie, c'est-à-dire que pourquoi ouais. on a pris le chemin à gauche plutôt qu'à droite à ce moment-là, ça, on, on, c'est un, ouais. un peu, c'est un peu la magie aussi des choses qui, qui font que tu vas vers un projet sans forcément l'avoir anticipé au, au départ.
1: c'est ça. C'est des choses qui, toute ma vie, elle, elle, elle est structurée comme ça en fait. Je ne crois pas du tout à la chance, déjà. Je suis un énorme bosseur, je bosse tout le temps. Je m'arrête jamais, euh, parce que j'aime ça profondément. Euh, je dois faire une centaine de concerts par an depuis 20 ans à peu près. Donc c'est vraiment un travail euh, long, sans compter euh, que, que j'ai aussi mon propre label et, et, et je structure tous les projets. Donc ça, ça demande énormément de temps, d'énergie. Euh. Bref, je me retrouve à un moment, aller en Chine par exemple, je suis avec Paul Blois, on a invité pour aller faire un, pour aller jouer notre duo à Pékin dans le cadre d'un festival organisé par un par un français, un super gars euh, complètement passionné euh, de musique et euh, le gars n'est même pas dans 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 le milieu professionnel musical là-bas, il est il est euh, il est enseignant, il enseigne le le, le français au chinois à l'université et et ce gars nous reçoit et euh, on doit passer à ce moment-là euh, une semaine, dix jours en Chine pour une date, et, et je, je dis à, à, à cet homme-là, Yuan je dis écoute, je, moi je vais avoir un gros problème, c'est que si, si je viens pour une semaine ou dix jours pour une date, euh, je vais tourner en rond, je suis pas là en vacances, je suis pas du tout dans un état d'esprit où je dois, où je vais m'arrêter. Euh, pour aller visiter la ville. Je veux bien me perdre pendant quelques heures, mais, mais je suis pas dans cet état d'esprit-là, d'être en vacances. Donc, trouve-moi des concerts. N'importe quoi, n'importe où dans la rue, n'importe où. Je veux jouer. Et donc, c'est grâce, à, finalement, à ce, à ce temps qui m'était quelque part imposé par les billets d'avion ou, ou l'organisation du, du festival, qui a fait que euh, Yohan m'a trouvé des concerts. Mes premiers concerts solo étaient en Chine. Donc, je suis parti de Pékin. Je suis allé à, je suis allé à, à Refais, Je suis allé à, à, à euh, je sais plus. J'ai fait euh, trois, quatre villes, quelque chose comme ça. Euh, à Shanghai, ma, ma première date solo était à Shanghai dans un club et tout seul. Donc, j'avais jamais pensé de ma vie que mon premier concert solo. Déjà, je savais même pas si j'en ferais dans ma vie solo guitare, je veux dire. Donc voilà, serait à Shanghai. Et plus tard, euh, donc j'ai fini la, la, la tournée, la, 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 le concert avec Blois et tout. Et Johan euh, me, rec me recontacte plus tard en me disant j'ai bien aimé. En fait, partir avec toi en solo, euh, j'aimerais bien organiser des concerts solo euh, pour toi euh, euh, sur sur Pékin. Il y a plein de clubs. Parce que comme c'est une ville gigantesque, on peut, on, on peut, il y a moyen de, de te faire jouer sur une semaine tous les soirs et tout. Je dis ouais, super. Par contre, là, je dis, j'aimerais bien une nouvelle chose. C'est que, ok, je veux bien faire des concerts solo, mais je veux aussi rencontrer des gens des musiciens euh, chinois qui soient soit des gens qui font de la musique totalement traditionnelle soit des gens qui ont une culture qui, qui est quelque part euh, assez proche de la mienne euh, donc des gens de, des gens de ma génération ou des gens plus jeunes ou plus vieux mais en gros c'est 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 la même culture et donc grâce à Yohan, j'ai pu rencontrer des gens sur scène euh, et dont euh, euh, dont un guitariste avec qui j'ai monté un, un duo qui est qui a donné lieu après une super tournée en jean euh, euh, avec Sia Yougang, qui, qui est un guitariste qui est un peu mon frangin. C'est devenu mmh. quelqu'un... Euh, on s'est reconnu et, et comme avec Khaled al c'est très, très étrange. Comme, comme, euh,
0: comme, euh, comme rencontre.
1: Mmh. C'est étrange, parce qu'on se retrouve avec des gens, non, particulièrement avec Khaled al parce que lui, il se retrouve... Euh, il, est, il est arabe de culture arabe, donc musicien classique, très classique, quand on se rencontre, il n'a jamais écouté de groupe de rock de sa vie. Et moi, je connais très peu la musique classique arabe. Mais pourquoi on se retrouve ensemble et on est juste bien ensemble On a envie de faire de la musique ensemble et quand on fait de la musique ensemble, on ne parle pas. C'est Tout est hyper fluide, c'est hyper évident. Le, tout le premier album, le deuxième album aussi, mais disons qu'on va parler que du premier, la construction du premier album d'Interzone, on a, on a passé, on a passé chaque soir, euh, je sais pas, trois heures, quatre heures. Chaque soir, on faisait un morceau différent. On n'a pas parlé, en fait, verbalement. On était que sur la musique. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'on avait un album. Et donc, avant que Khaled vienne enregistrer en France, puisqu'on enregistrait mmh. le premier album en France, euh, je lui ai demandé de venir une semaine avant. Je lui ai dit, viens une semaine avant qu'on enregistre, histoire qu'on, qu'on se connaisse un peu. Parce que finalement, je sais pas qui tu es. Donc c'est ça le pouvoir de la musique, son, ça,
0: son langage universel. C'est
1: vraiment ouais ouais, c'est le langage du son est, est extraordinaire quand même, parce que ça veut dire qu'on est euh, on dépasse beaucoup beaucoup de frontières. J'ai eu exactement la même sensation avec euh, Kakushin Nishihara, mmh. qui est une chanteuse de, de, de traditionnelle japonaise, qui joue du biwa qui est un instrument traditionnel japonais. Le biwa, c'est une anecdote mais hyper intéressante. L'ancêtre du biwa, c'est le kud,
2: mmh.
1: qui a traversé euh, l'Orient, la Chine, et qui a mis des milliers d'années, qui, qui est devenu le, le biwa, euh, un instrument traditionnel japonais joué que par les samouraïs pendant des siècles. Et elle, elle, elle perpétue la tradition des, 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 de la musique classique euh, à travers cet instrument-là, elle interprète des, des pièces du XIe siècle euh, avec euh, des, des, des chants qui ont à voir justement avec euh, ces histoires de samouraï. Et euh, on a passé euh, on a passé euh, quelques jours pour monter un projet avec euh, Gaspard Claus qui, euh, qui est un français qui vient de la musique euh, improvisée, musique classique, euh, musique contemporaine, qui est un violoncelliste. Et on, on a, on a quasiment pas changer un mot parce qu'on n'avait pas le temps d'échanger de de,
2: mmh. de
1: verbalement et et en plus faut savoir que c'est c'est compliqué verbalement quand on se retrouve avec quelqu'un euh, comme quelqu'un qui est d'une culture japonaise de culture japonaise qui a pas du tout les mêmes codes que les que les nôtres mmh. donc c'est à dire que moi quand je dis par exemple à Gaspard, ça va j'ai une proposition musicale t'en penses quoi ça te fait t'es bien avec c'est à dire qu'on communique très vite si ça, si ça, si ça lui parle pas, on change tout de suite, évidemment. On, on, on fonctionne hyper vite comme ça. Mais on peut pas fonctionner comme ça avec, avec quelqu'un d'une culture radicalement différente. Parce qu'on peut, on peut paraître très impoli. Mmh. Et, et on sait pas. On sait, on, je sais que par exemple, cette personne, Kakushin Nishira, ne peut, ne peut pas me dire non dans sa culture. Donc c'est très difficile, c'est très délicat de se dire euh, voyons je vais faire une proposition musicale, est-ce que cette proposition va lui convenir Donc il faut bien que je lise les choses d'une autre façon.
0: Mais c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est de te dire que effectivement il y a des codes par rapport à, aux cultures respectives, la sienne ah. et la tienne, mais par ouais. contre que musicalement elle joue de la musique du 11 siècle et que toi par exemple tu veux jouer autre chose, là par contre les codes se cassent, c'est-à-dire que la musique réunit tout un peu
1: c'est-à-dire qu'il y a assez de plasticité, en, en particulier, par exemple, pour Kakoshin Nishihara, elle, elle joue des partitions, elle joue carrément des partition. Mais sa partition, elle est suffisamment malléable pour pour intégrer des, des intentions musicales mmh. qui soient très différentes de de sa culture. Mmh. Et ça, c'est assez fantastique. Mais ça, c'est la, c'est aussi l'intelligence, la, la force de cette musique-là. Euh, C'est-à-dire les partitions, je, je, c'est des partitions graphiques que j'avais jamais vu ce type de partition et je lui demandais c'est quoi c'est quoi ton ton ta, ta, ta marge d'improvisation, d'interprétation pardon, et en fait elle est elle est assez énorme. Donc euh, elle, elle est euh, elle est perméable, finalement.
0: Et tu, tu l'évoquais un peu plus tôt, Serge, as, tu as décidé de, de fonder ton ton label, alors que les maisons de disques ont dû, je suppose, sur ton passé de guitariste de Noir Désir, te faire les yeux doux après la séparation du groupe et vouloir euh, peut-être sortir un album estampillé, euh, Serge Tessouillet, euh, guitariste de Noir Désir. Ce label que tu as fondé, c'était un souhait tout autant de sortir de, de cette image qui te qui te collait à la peau, tout autant que le fait de peut-être... Euh, ne pas être modelé selon des désirs de chef de produits de label
1: ah, Alors, euh, à vrai dire, c'était très clair pour moi cette décision. Parce que j'ai dit non à quand, quand j'ai arrêté le groupe. Après, j'ai eu pas mal de propositions de, de l'industrie de la musique. et euh, des, des propositions qui m'ont vraiment pas intéressé mmh. artistiquement. Donc j'ai dit non à tout et après ça s'est très vite dans le, dans le milieu de toute manière puis plus personne ne m'a jamais appelé et, et tant mieux parce que du coup après j'ai pu euh, j'ai pu faire ce que je voulais faire parce que, disons que je fais je fais une musique qui est, qui est très loin des des musiques normées donc euh, euh, c'est des c'est des c'est des univers qui, qui cohabitent pas, qui mais qui vivent en parallèle les uns des autres et heureusement que c'est possible encore de pouvoir faire comme ça, bien évidemment. Donc par choix, c'était c'est des choix philosophiques, politiques, bien évidemment. Euh, j'étais moi j'étais mal à l'aise dans, dans une majeure parce que si je continue de rester dans 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 une dans, dans, en, en contrat avec une majeure, ça veut dire que quelque part, je continue de nourrir ce, ce, ce système-là. Et, et euh, j'avais envie de faire autrement parce qu'à ce moment-là, je me trouvais, bien que je ne veux pas cracher dans la soupe parce que j'en ai bénéficié, mmh. bien évidemment, dans tous les débuts des années noires désir et tout ça, c'était euh, très bien qu'on soit sur, sur, sur un gros label. On a, on a, on a bénéficié de. de euh,
0: de la structure, hein. de la structure aussi.
1: De la structure, chose. et puis d'aide, dire, les gens avec qui on a travaillé à l'intérieur du label, c'était aussi des gens passionnés, il y avait des gens vraiment super. Donc je peux pas, je peux pas, c'est pas rejeter en bloc tout le monde, ça serait vraiment euh, malhonnête.
2: Mmh.
1: Mais par contre, euh, au fil de la vie, euh, et la société vraiment changeante, euh, autour des années 2000, euh, il s'est passé quand même tout un tas de phénomènes dus à l'explosion d'Internet et en fait les majors n'ont pas voulu voir le changement qui avait euh, qui était énorme et on, l'ont pas vraiment anticipé dans tous les cas ils l'ont anticipé d'une façon que j'ai trouvé euh, qui me mettait en porte à faux moi. C'est-à-dire que je me suis dit il y a un moment où il, il va falloir que je devienne complètement indépendant euh, parce que je ne veux pas je, ne veux, je veux arrêter de, de nourrir ce système avec lequel je ne suis pas encore. Mmh. En, en l'occurrence, il y avait cette euh, cette euh, proposition de loi euh, concernant euh, le piratage, par exemple. Ce que les gens écoutaient ou pas chez eux. Il y avait cette histoire de loi mmh.
2: Voilà.
1: Moi, j'étais pour l'idée qu'il y ait une caisse commune dans lequel tout le monde met de l'argent et après cet argent soit, est redistribué euh, chez les créateurs. Euh, au lieu de ça, il y a eu euh, la loi Adopi qui a été passée, qui était une loi qui fliquait les gens chez eux et qui n'était pas réalisable. Parce que là où, en plus, les majors ont rien vu venir et les politiques non plus parce que c'est des gens qui sont trop vieux dans leur bureau et qu'ils qu imaginent pas qu'il y a des gens qui sont jeunes et qui contournent directement les lois. Donc c'est super, ça a été super mal foutu, cette histoire. Mais dans tous les cas, leur, leur idée, c'était quand même de fliquer les gens chez eux. Et c'est quelque chose qui m'a, qui, m'a, qui m'a pas plu du tout. Et dans le même moment, il y avait cette histoire de, de, de mise en route de streaming de la musique en streaming mmh. euh, et, et j'étais j'étais pas du tout d'accord avec euh, euh, non pas le streaming parce qu'en soi le streaming c'est vraiment extraordinaire comme comme outil c'est un outil génial mmh. et vraiment génial je, je trouve ça extraordinaire de pouvoir avoir une banque de sons de 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 de, de, de possibilité d'écouter n'importe quel type de musique du monde entier c'est génial ce qui est vraiment lamentable c'est que c'est la rémunération qui est faite pour les, les, les auteurs et les compositeurs, qui est ridicule. Et à ce titre-là, par exemple, alors que la rémunération a doublé depuis l'époque, hein,
2: mmh.
1: c'est-à-dire que maintenant, pour gagner 20 euros, j'ai bien 20 euros, il faut que j'ai un million d'écoutes. Donc, à l'époque, il fallait 2 millions d'écoutes pour gagner 20 euros. Donc, déjà, on a doublé notre ce qu'on gagne. C'est fantastique. Hein. Mais non, mais... En gros, c'est un modèle économique, si vous voulez, qui est, qui, 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 qui ne favorise euh, qu'un type de musique, quelque mmh. part, mmh. qu'un type d'art. C'est euh, la musique de masse, c'est euh, la musique McDonald's, c'est-à-dire que ça, ça a tendance à tuer toute forme de diversité parce que si les des, des musiques trop spécifiques ne euh, vont pas générer assez de clics, donc elles doivent disparaître c'est ça que ça sous-entend mmh, Mais... donc euh, donc, non. donc trop long je me suis dit à ce moment là c'était courant des années 2000 je me suis dit il faut trouver d'autres solutions pour exister parce que tous les signaux montrent que le monde marchand va continuer d'écraser tout et, et d'imposer des, des normes de plus en plus euh, euh, aux musiciens aux créateurs aux, 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 aux aux spectateurs, aux auditeurs euh, et il y a d'autres moyens d'exister, c'est-à-dire que je critique quelque chose mais je propose aussi autre chose mais, je propose mais, et, de fonctionner
0: Il y, y avait aussi cette partie je suppose de pas vouloir qu'on se serve de ton image, donc de, de garder une certaine liberté par rapport au Major comme tu disais, parce que je suppose que les les, euh, les contrats enfin les, les ouais. propositions ont dû quand même fleurir à, à la fin du groupe donc c'était aussi pour toi un moyen de reprendre une totale indépendance par rapport à ça Non,
1: non, non même pas, même pas, non, non, je pense que les... les... Non, je pense... À vrai dire, non, euh... mais j'ai toujours... toujours fait ce que je voulais, mmh. musicalement parlant, j'ai toujours pu mener... Euh... Euh mes idées à bout euh, les, les, les partager avec d'autres gens monter des projets avec d'autres gens c'est toujours de la coécriture ou alors enfin un album solo solo c'est c'est autre chose ça mais dès qu'on se retrouve à plusieurs on est dans un on est dans un dans un système de d'échange bien évidemment mais de construction collective et j'aime bien cette idée là de, de de se dire que la limite entre le compositeur le compositeur d'origine d'une idée mmh. et, et, et et la composition de groupe, la limite elle est extrêmement floue entre quelqu'un qui compose pas du tout et quelqu'un qui compose dans un groupe mmh. quelqu'un qui, qui ne compose pas du tout dans un groupe va être aussi important que le compositeur à mon sens parce que son, son sa personnalité, son jeu son son va faire en sorte que ça sera un élément dans le groupe qui sera indissociable de l'élément que, 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 que les idées des autres, groupes, des autres membres du groupe
2: mmh.
1: c'est ce que je veux dire ouais, ouais. et c'est souvent on oublie ça
0: donc pour toi par exemple dans un groupe euh, les, tous les membres sont, sont un seul en fait, ça fait une unité c'est sûrement, sûrement pour ça aussi que vous avez pas décidé de continuer après euh, l'aventure euh, Noir Désir que vous avez décidé d'arrêter aussi parce que comme tu viens de le dire, c'est non, non
1: après je, je sais pas moi j'ai plus de relations euh, ouais, euh, bon, ok avec qui que ce soit du groupe mais mais ils auraient très bien pu continuer sans moi je veux dire c'est moi qui ai arrêté le groupe je suis parti mmh. donc après c'est c'est leur choix je sais pas ce qui s'est passé mais euh, mais par contre euh, je trouve que quand, quand on parle de son de groupe Mmh. On parle toujours comme ça finalement, les Stones ou genre, ça, ou, ou le groupe d'à côté, de, de, du local d'à côté. C'est pareil. Tu vois, chaque son, chaque groupe a son propre son. Euh, et, 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 et souvent, euh, si on enlève un élément, le groupe ressemble plus à rien.
0: On perd cette sonorité, on perd cette euh, cette, ouais, cette osmose, ouais, perd, en fait.
1: On perd, la, on perd non seulement la force, mais l'identité du groupe aussi. Mmh. Il y a, je dis il y a des idées, des idées musicales. Tout le monde a des idées. Tout le monde en a. Il y a de la mélodie, c'est pas... c'est pas... les, les notes sont quand même assez... C'est assez limité, quoi. Enfin, c'est pas infini, on n'est on est pas dans un fantasme je ne sais quoi. Euh, je pense que je vois les choses de façon beaucoup plus simple que ça. Je pense que c'est qu'un travail. C'est un boulot énorme. C'est énormément de travail pour arriver à, à s'inventer, à inventer, à trouver son son... C'est énormément de travail de de, de 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 se définir en fait. Mm. C'est quelque chose qui est il euh, y a, y a, c'est vraiment de l'ordre de l'apprentissage. Et moi j'ai beaucoup aimé euh, découvrir euh, l'apprentissage de l'individuel à l'intérieur du collectif. Ça c'est le c'est le c'est le premier groupe qui donne cette opportunité-là. C'est-à-dire qu'on est... Qu on, on est on, moi, j'étais adolescent quand j'ai monté Noir est, donc C'est l'apprentissage du son individuel, de la personnalité musicale. On découvre qui on est en rapport avec les autres. Et en même temps, on découvre aussi... L'apprentissage se fait aussi en, en collectif. Donc le son se fait collectivement. Donc les idées se font collectivement. Je trouve, ça, je trouve ça vachement intéressant. Bien sûr que les gens ne réfléchissent pas là-dessus, c'est normal, chacun a, Je réfléchis à ça parce que c'est mon métier. Mmh. Mais, mais euh, c'est assez marrant de voir, par exemple, un groupe s'arrête, s'il y a un élément du groupe qui, qui part, souvent le groupe s'arrête et il y, a un, il y a une raison à ça. C'est parce que l'aventure collective, finalement, elle tient à, 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 à tous les éléments du groupe qui composent le groupe. Mais Je trouve ça super intéressant.
0: Ce que tu, ce que tu dis là, c'est super intéressant. C'est à dire que, effectivement, les gens, mais les gens évoluent ensuite. Et, ouais. par contre, les gens évoluent pas de la même manière. Donc, il se peut aussi. Il se, ouais. Et il se peut aussi que dans le groupe, comme tu le dis, chaque, quand tu commences jeune au lycée, comme tu as, vous avez commencé pour Noir Désir, il se peut après que chacun évolue dans des sphères différentes qui, Font plus ouais, forcément à, à la fin une symbiose du groupe, tu vois, qui peut exister au début et qui au fil du temps s'étiole peut-être aussi
1: Ouais, tout à fait. Enfin, après, c'est des histoires de couples qui se séparent. Mmh. Il n'y a pas que dans la musique, c'est dans tout. Ouais, en fait, dans tous les, les, toutes les réunions collectives, on a toujours les mêmes schémas et c'est normal, c'est hyper humain. Mmh. Et à, au bout de moment, on n'est plus, plus la même personne. Moi, je ne suis plus la même personne maintenant qu'il y a 20 ans, bien évidemment. Et tant mieux. Et, et par contre, je conçois très bien que quelqu'un puisse faire la musique, la même musique toute sa vie. Et moi, je suis incapable de faire ça parce que, parce que ça m'ennuie terriblement et j'aurais la sensation de tourner en rond. J'ai arrêté de faire de la chanson aussi pour ça parce que au bout d'un moment, faire toujours les mêmes accords, euh, les revisiter à chaque fois d'une autre façon. Très bien mais j'ai besoin de, de j'ai besoin d'air tout simplement. Après, je conçois qu'il y ait de, des gens qui vont jouer du blues toute leur vie et, et ça leur suffira. Et c'est absolument pas quelque chose que je critique. Et, mais je conçois qu'au bout d'un moment, dans un groupe, quel qu'il soit, il peut y avoir des des, des différences qui, qui deviennent des, des différences fondamentales parce qu'on évolue différemment pour plein 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 de raisons.
0: Oui. Tu, tu parlais justement de, des maisons de disques et du fait d'être en, en désaccord avec ce qu'elles sont devenues au fil du temps hein, et le fait que aujourd'hui, avec le streaming, concrètement, l'artiste est foncièrement lésé. Est-ce que d'après toi, il est encore possible de sortir la musique de son aspect purement commercial qui consiste par exemple à vendre un, un artiste donc de l'art comme on vendrait du dentifrice ou des sodas
1: Ouais, ouais, il y a énormément de gens qui font, qui font ça. Je pense que c'est la majeure partie des musiciens euh, font ça de toute, de toute manière. Et puis il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de créateurs qui sont aperçus que si sont dans une major, bah ils veulent pas, même si on leur offre. Euh, euh, en leur, je, je ne sais quoi du reste, mais pourquoi pas euh, un pont d'or comme euh, mm. même si c'est plus du tout euh, le cas. <rire> le cas. Mais même admettons, admettons. Je pense qu'il y a beaucoup. Il y a. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui refusent, qui refuseraient d'être signés dans une majeure parce que euh, c'est trop de contraintes, c'est un enfermement, c'est c'est une perte de liberté totale. C'est une perte de visibilité sur soi-même aussi, sur son, ce qu'on veut faire. Euh, économiquement, c'est pas viable. Non, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'autres de, de, solutions. Alors, moi, je les ai. Si tu veux, je les ai euh, expérimentés. Euh, il, il y a deux moteurs, on va dire. Le, le, le premier moteur, il est, il est au départ, il est toujours artistique. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, il y a une vingtaine d'années, à commencer à, à développer des, des plein de projets par année. Et disons qu'un projet, une rencontre, on amène une autre, etc., ça fait une sorte d'effet de boule de neige qui fait qu'on est tout le temps, on est de plus en plus sur les routes et de plus en plus euh, amené à rencontrer des gens nouveaux, des gens avec qui on a des affinités et on crée des envies ensemble, des envies collectives et après on, on crée des projets collectifs. Euh, ça c'est le moteur mais je me suis aperçu qu'en créant énormément de projets ou en participant à énormément de projets euh, on crée euh, énormément de possibilités de jouer et donc on joue beaucoup on, on est amené à jouer beaucoup et si bien qu'un projet peut générer 4-5 dates, un autre va en générer 15, un autre 30 30, c'est énorme maintenant. Mm. Je viens de l'époque où, où on, quand j'étais jeune adulte avec nord où on faisait des tournées marathons, euh, on s'arrêtait pendant des années pour composer, et puis on était rincés, euh, parce qu'on avait, on avait vraiment été au bout de, de quelque chose. Euh, on prenait le temps de revenir, etc. Donc, c'est des mondes qui n'existent plus du tout, qui sont incomparables. Moi, j'ai appris à fonctionner autrement, parce qu'artistiquement, ça m'a intéressé d'apprendre. De, de, donc j'ai une sorte de boulimie dans le travail parce que j'aime apprendre des autres et et me nourrir de plein de choses donc ça m'a amené à faire plein de projets à les jouer, à jouer, jouer énormément et jouer de plus en plus que juste à un moment où j'étais où finalement j'étais en tournée de façon permanente et du coup ça veut dire que euh, en tant que label cette fois-ci je structure les projets c'est-à-dire que je fais en sorte de trouver les moyens de pouvoir enregistrer les projets dans des bonnes conditions. Donc, il faut un bon ingestion, un lieu qu'on va investir, on va enregistrer de façon rapide parce qu'économiquement, c'est pas viable de rester un mois comme moi j'ai connu quand, quand j'étais plus jeune dans un studio à des super euh, euh, moyens, etc. Maintenant, les moyens technologiques permettent aussi de pouvoir être complètement autonomes. C'est-à-dire qu'il faut aussi les les apprendre. Je trouve ça passionnant parce que du coup, ça veut dire qu'on est capable d'être de plus en plus libre. Et ça ne ça ne ça ne veut pas dire qu'au niveau qualité, qualitatif. Ce qu'on ce qu'on fait sera moins bien. Il suffit de bien s'entourer, de trouver des gens qui sont compétents, qui ont envie de bosser avec soi et d'avancer comme ça. Et des 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 gens hyper compétents, il y en a plein. Des gens qui ont qui ont vraiment des envies, il y en a il y en a plein. Soit des techniciens ou des musiciens. Souvent les musiciens sont des bons techniciens aussi. Euh, donc ça veut dire générer un, un enregistrement de bonne qualité. Euh, et puis après de faire en sorte qu'il va se retrouver dans les bacs. Donc, il faut un distributeur. Euh, moi, je bosse avec l'autre distribution qui est, un, qui est le plus gros chez les petits, mais qui distribue des disques partout. Euh, donc, qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment une super aubaine pour tous les musiciens qui font de la musique hors normes. C'est vraiment un super distributeur, complètement passionné. Euh, et puis après, Et ben, c'est ce faut, que tu dis, faut, ça par
0: rapport à, excuse-moi, Serge, c'est ce que tu ouais. dis, c'est que ça a totalement changé, en fait. C'est complètement changé. En 20, ans, en 20 ans, tout, 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 tout s'est totalement modifié. Ce que, parce que la plupart des groupes, alors, c'était ça, c'était, enfin, les gros groupes qui vendaient beaucoup, c'était, euh, ouais. on fait un album, enfin, on vend en studio pendant longtemps, on, ouais. on enregistre, on fait un album, on sort un album, on en vend beaucoup, on fait une énorme tournée marathon, puis on se repose, ouais. et puis on recompose, puis on retourne en studio. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce schéma-là.
1: Non, c'est plus tout ça, tout à ben, l'explosion d'Internet, c'est 2000. Hein. Donc à partir des années 2000, ça a tout, tout a tout a changé hyper vite. J'ai trouvé ça. Donc, moi, c'est j'ai fait ça en parallèle. Donc d'un côté artistiquement, j'ai besoin de développer des projets pour la musique, pour apprendre, pour pour la vie, pour vivre tout, tout simplement. Mais d'un autre côté, je m'aperçois que c'est aussi un moyen de pouvoir exister économiquement, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, il faut de la thune pour pouvoir structurer les projets. Donc, il faut... Ça veut dire, j'ai appris à vendre mes disques en concert aussi. C'est-à-dire mmh. que je compte plus sur les... évidemment Je, 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 je suis bien distribué par l'autre distribution, mais je vends aussi énormément de disques en concert. Et ça veut dire que à chaque fin de concert, voilà je propose aux gens, vous pouvez acheter les disques et j'ai toujours une mallette de disques avec moi. Et, et c'est pas anodin. Et C'est quelque
2: chose que j'ai euh, que j'ai appris euh, que j'ai appris à faire mmh. et ça
1: permet aussi de, de 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 rencontrer les gens après le concert c'est pas mal du tout euh, ça ça crée ça crée des ça crée des moments vraiment sympas à vrai dire et, et donc donc ça veut dire il y a des moyens de pouvoir exister euh, la, la révolution numérique a tout chamboulé. Pour l'instant, le streaming, euh, les, la rémunération, elle n'est pas, pas favorable aux compositeurs ni aux auteurs, mais c'est des choses qui, sont, qui changeront, parce que les, les majors, eux, ils, 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 ils survivent encore très très bien, ils font énormément d'argent avec ce qu'ils appellent la longue traîne, c'est-à-dire les millions et les millions de... de, de morceaux de titres qu'ils ont en catalogue, euh, dont ils sont propriétaires des enregistrements et puis, il y aura toujours des gens pour faire de la musique au kilomètre et qui, 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 qui se vendra toujours très bien. Mais ce que je veux dire, c'est des mondes qui, qui deviennent de plus en plus parallèles. Mmh. C'est comme l'agriculture euh, intensive euh, et la grande distribution euh, au niveau de la nourriture euh, et, et l les agriculteurs bio avec les circuits courts.
0: Les circuits courts, les... c'est exactement ça. C'est le parallèle, c'est ça. Des...
1: Ouais. Ouais. Et, et quelque part c'est la même chose là il y a Bandcamp par exemple qui, est un, qui est un, donc on peut, on peut vendre sur le net euh, euh, notre musique euh, avec un, un pourcentage de rémunération qui est extrêmement intéressant pour les compositeurs c'est Bandcamp mmh. ça, alors c'est des choses qui sont naissantes mais comme l'explosion d'internet n'a que 20 ans je pense que dans 10 ans déjà il y aura beaucoup de choses qui auront changé donc il y a il y a, est, on, est, on est dans une période hyper anxiogène et c'est compliqué pour tout le monde. Euh, les pertes de repères sont, 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 sont tout le temps euh, sont hyper importantes pour tout le monde. Et chez les musiciens, euh, euh, on a été quand même beaucoup aux avant-postes euh, parce que notre musique nous a été volée tout simplement. Moi, je vais pas voir mon boulanger en lui disant par exemple, ah ben c'est sympa. Euh, euh, « Non, je ne vais pas vous payer un euro la baguette, je vais vous payer la baguette 0,001 centime. » Et le gars va me dire « Mais je ne peux pas vivre. Ben » Non, mais c'est la même chose. On, on fait la même chose pour ma musique.
2: Mmh. Donc
1: pourquoi on ne ferait pas ça pour tout mais Il y a une sorte de, 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 de mépris total envers les musiciens et la musique, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on a d'autres façons de, 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 de trouver des solutions pour vivre. Mais euh, un jour, il y a un taxi qui a dit un de mes potes, euh, qui, qui justement était euh, discutait de cette histoire de, de, de musique qui n'était pas... On était, en gros, on est, on est, on est plus que sous-payé, c'est ridicule, par le streaming. Du coup, euh, cette personne lui a dit « Mais vous devriez faire un, un vrai métier la semaine et, et faire de la musique le week-end. » Sauf que quand Uber est arrivé, eh ben, les taxis se retrouvés dans la même situation. Mmh. C'est ça qui est débile, c'est-à-dire qu'il y, y a une malhonnêteté intellectuelle de la part de pas mal de gens, c'est un peu chacun pour soi, ça c'est très dommage, parce que parce que ça, ça fait ça, ça fait du mal, ça met les gens les uns contre les autres, et, et du coup on construit pas. Euh, donc il faut trouver des solutions pour construire quelque chose. Moi je suis quelqu'un qui construit tout le temps, on construit les projets, les structures, faire en sorte que ça puisse exister, mais il faut se donner les moyens euh, pour et... repenser.
0: Et justement, dans tes projets, qu'il qu qu s'agisse d'Interzone, dont on parlait, là, c'est ce duo avec euh, le Odis Khaled Al-Jalamani, que tu as rencontré à Damas en 2002, ou bien même Zone Libre, euh, tu, on a l'impression qu'aujourd'hui, tu navigues toujours en, en périphérie. C est, c est, cette périphérie, c'est ton espace à toi pour euh, t'assurer une totale liberté, justement
1: C'est ça, c'est exactement ça. Le prix de la liberté, c'est c'est un boulot constant parce que vu qu'on joue tout le temps, je, je, disons que je suis vraiment pas un musicien isolé, c'est-à-dire que tous les gens dans ma situation, on est quand même pas mal de musiciens, on a tous la même vie. C'est-à-dire qu'on joue, généralement on joue à partir du mercredi, on va dire, on rentre le dimanche chez soi, et à partir de, et le lundi, on rattaque l'administratif parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'il y avait les concerts ou on le fait dans, dans les trains. C'est très bien, j'adore ces, ces moments. Je, je, je bouge plus avec un, un camion ou une voiture, ça ne m'arrive mmh. plus jamais. Donc c'est que en train. C'est des moments qui sont qui sont vraiment importants parce que ça me permet de switcher d'un concert à l'autre. Parce que par exemple, le mercredi, je peux faire un ciné-concert avec Zone Libre, le jeudi, un concert avec Joël Léandre, le vendredi, un concert avec Paul Blois, le samedi, un concert avec Khaled Algéramani. Sur ces quatre concerts, il y en a trois qui sont totalement improvisés, un qui est en partie écrit et en partie improvisé. Mais dans tous les cas, c'est des états d'esprit qui sont radicalement différents à chaque fois, parce que je rencontre des gens avec qui je vais travailler qui sont radicalement différents les uns des autres et de moi-même et, et aussi de, des uns des autres donc c'est hyper intéressant donc j'ai besoin de ce sas de, de, de décompression de mental qui est super intéressant d'avoir donc c'est pour ça que j'aime bien voyager en train donc j'élimine aussi euh, le, le fait d'avoir de, 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 à aller euh, à chercher le matériel dans un local de répétition ce qui m'arrive plus du reste mais euh, ça c'est une autre histoire mais euh, je, je n'ai plus de temps de transport où il faut ramener le faut mmh. faire des centaines de kilomètres, ramener le camion euh, le lendemain. Ouais, comme ça euh, se faisait avant pour les tournages. Comme ça <rire> se faisait avant. Ça veut dire que c'est à dire que jouer tous les jours et changer tout le temps de projet nécessite aussi une, une mobilité euh, qui n'existait pas avant.
0: Et cette interzone, euh, on pourrait le qualifier comment cette rencontre justement entre deux instruments, deux cultures dont on, on parlait tout à l'heure, qui qui se font écho comme ça et qui sont un peu le, le prolongement du festin nu de Beriof. C'est c'est quoi cette cette interzone que tu as que tu as voulu créer en mélangeant ces deux univers
1: euh, Déjà oui, c'est vrai que ça part du festin nu, c'est point de départ effectivement et euh... Euh, C'est créer son propre espace. Il y a pas mal de mots pour définir ça. C'est des failles. C'est des. euh fait un album avec euh, qui, euh... qui s'appelait l'angle mort avec euh, Amé, la rumeur. Euh, mmh. Qui m'avait celui qui m'avait proposé de, de monter un projet rock rap. Il M'avait dit j'aimerais je, je, bien que tu rencontres Casé. et À l'époque, moi, j'étais très proche d'Amé la rumeur, et j'avais j'avais fait jouer la rumeur en, en, en première partie de de, de Noirnaise sur la dernière tournée, ils avaient fait une dizaine de dates, on était devenus très proches, après j'avais fait des créations avec eux, je les avais emmenés au marathon des mois à Toulouse, on, on avait pas mal bossé j'ai pas mal bossé aussi pour eux sur leurs albums, j'ai fait des apparitions on a fait de la, on a fait un peu de scène et tout j'étais assez proche d'Amé et un jour ils me proposent ça ils me disent, on pourrait monter un groupe euh, et je lui dis bah, laisse moi réfléchir en quel, quel, quel groupe pourrait, musical pourrait, euh, pourrait, euh, pourrait être une bonne idée et, et, et du coup on a créé ce projet le premier album s'appelait L'Angle Mort et c'est des interzones mmh. c'est des endroits en fait qui permettent de pouvoir, euh, ouais, de pouvoir euh, être libre proposer, en tous les cas, des choses qui sont personnelles. C'est des mix qui sont personnels. C'est des, on malaxe des choses qui, on n'invente rien. Bien sûr qu'on n'invente rien si, c'est, c'est une, une somme de, c'est toujours la somme de la, de, du nombre de gens, des, du nombre de gens qui composent un projet et du nombre d'idées de, 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 qui se, qui fusionnent, qui se, qui se, qui se, qui se contactent, qui se
2: confrontent, des, ouais. qui,
1: qui se confrontent exactement, qui sont, des fois c'est rugueux, des fois c'est, des fois c'est pas cool, euh, parce que c'est, c'est quand quand ça vient du jaillissement, euh, des fois c'est volcanique euh, et j'aime ça. C'est il y a une urgence dans le travail, il euh, y a une énergie extraordinaire. Euh, c'est quand ça génère ça, je trouve ça fantastique finalement. Parce que du coup, on ne fait que créer des 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 des, des, des hybrides tout le temps, tout le temps. Mais finalement, on a toujours fait ça depuis la naissance de, de l'humanité. Enfin, mmh, mmh. c'est hyper logique. On s'y tous les uns les autres en permanence.
0: C'est marrant parce que cet, cet état d'esprit que, que tu as, il date quand même pas d'hier. Parce que je me souviens qu'on t'avait interviewé pour, pour Guitar et Clavier en 96 avec Silence Radio. Et puis ah ouais. en 2000, tu avais sorti... Euh, on croit euh, qu'on en est sorti. Alors ah ouais. que là, à cette époque-là, euh, Noirdez était vraiment le mastodonte de la scène rock française. Et toi, tu publiais des, des projets beaucoup plus intimistes, hyper personnel. Donc, même pendant cette période, on va dire, euh, de, de, où tu étais sous le feu permanent des projecteurs, parce que c'était quand même énorme, Noir Désir, on avait l'impression que tu avais toujours besoin de ce, ce repli sur toi-même, une espèce de, de cette zone mixte, quoi, cette, cette interzone pour, pour vivre en dehors de, de, du feu des projecteurs.
1: Euh, oui, parce que les apparences sont trompeuses. Euh, en, en, quand on imagine les groupes euh, Super installés et tout, c'est c'est une idée qu'on s'en fait après on ne on, on sait pas on sait, au, au fond on ne sait pas qui c'est qui sont ces personnes on a juste l'image qu'on s'en fait mmh. euh, c'est tout finalement Et... donc je crois que on est arrivé à une sorte d'une certaine maturité avec Noirez à, à l'époque de Tostaki euh, le, le groupe rencontrait de plus en plus de, de, de son public mm -hmm. de plus en plus de monde venait nous voir et on a sorti Diasi Rae, c'est un double live mm -hmm. qui est sorti après la tournée de Tostaki, et il y avait, pour moi ça représentait on aurait pu s'arrêter là quelque part parce que ça représentait une forme de maturité et avec le recul je me suis aperçu après on a on a continué de travailler avec Ted Nicely du, du, sur l'album d'après et je pense qu'à ce moment-là, euh, j'ai eu, euh, on, on se donne l'opportunité d'une ouverture, en fait, parce mmh. que on, 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 on quelque part, on a, on est allé au bout de quelque chose qui est, okay, qui est temporaire, certainement, mais qui a, qui, a, qui, a, qui a eu tout son sens. Donc, je me suis donné la, la, la possibilité de, de, de commencer quelque chose en parallèle du groupe. Et à partir de là, euh, ça a été un point de départ et le premier album c'est un, un album très 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 intimiste et très perso du mmh. tout fait donc euh, je, je chante même euh, c'est un peu étrange pour moi mais euh, je pense que c'était euh, culturellement c'était euh, euh, c'était comme ça que ça devait exister à l'époque euh, la personne que j'étais à l'époque a fait ça a fait ça' pour moi mais après euh, euh, j'ai laissé passer un certain nombre d'années pour faire euh, euh, on croit qu'on en est sortie sur les textes de Georgie Verneau mais ça c'est purement un, 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 un album qui est né d'une euh, d'une envie profonde de mettre les mots en, 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 en musique euh, parce que ça s'imposait mais d'une façon mais tellement musicale euh, c'est bon parce que tu parlais tout à l'heure de comment Comment les mots peuvent nourrir un mmh. son. Et, 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 c'est typiquement euh, un exemple euh, dans, dans ce que j'ai fait qui, 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 qui le enfin, qui le, prouve. C'est comme dire ça, mais qui va dans ce sens-là, mmh. en tout cas. C'est-à-dire que c'est un bouquin que j'ai découvert, j'ai lu, euh, qui m'a complètement euh, chamboulé parce que j'ai appris sur l'humain des choses très positives, vraiment vraiment fortes. Euh, même s'il parle d'un contexte de, de Seconde Guerre mondiale, de d'un prisonnier, lui-même est prisonnier. C'est un il est prisonnier euh, dans les off flags. C'est un officier euh, de de l'armée française. Et donc il y a tout un tas de réflexions sur l'humanité dans les camps, euh, aussi bien de, de, du côté des prisonniers que du côté aussi des, des gens qui les gardent, c'est-à-dire les Allemands. Euh, et c'est très c'est c'est passionnant comme bouquin, sur que, comment on peut, on peut apprendre sur l'humain. Et j'ai redécouvert ce bouquin un an plus tard. Mmh. Mais il est vraiment marqué. Et à ce moment-là, je l'ai lu avec une rythmique euh, que je n'avais pas vue du premier abord. Et à ce moment-là, je me suis dit ben, il faut absolument en faire un, un album. Donc, euh, je l'ai fait euh, alors que le mouvement slam n'existait pas du tout.
2: Mmh.
1: Euh, bien sûr que je n'ai rien inventé parce que cette histoire de slam et tout ça je pense que c'est vieux comme le monde aussi euh, mettre des, des textes avec la musique et, et pas forcément chanter c'est une histoire des contes enfin, ça a toujours existé après ça, on donne des, des, des noms à des courants bien évidemment c'est normal et dans tous les cas je l'ai fait complètement euh, en dehors de tout quelque part c'était quelque chose de vraiment intime euh, euh, dans la démarche, mmh. j'ai tout fait. J'ai fait le, le, le découpage du texte, et puis après, euh, j'ai trouvé euh, la musique qui pourrait aller avec le découpage que j'avais fait. J'ai passé neuf mois où je me suis enfermé dans, dans ma cave. Neuf mois, je suis pas sorti. Euh, J'étais très long à l'époque, euh, beaucoup plus que maintenant, parce que je manquais beaucoup d'expérience. Euh, et il est sorti, il est ressorti cet album. Et après, je, je à partir de là, j'ai beaucoup beaucoup joué euh, sur scène. Et sur scène, j'étais sans guitare. Euh, je voulais que les gens soient concentrés sur le texte. Donc, j'avais un, une bande son qui défilait. Je disais le texte et j'avais deux peintures de Paul Blois qui m'accompagnaient. C'était mon groupe.
2: Mmh.
1: C'était un truc hyper hybride à l'époque. Euh, et les sons. Les sons de, 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 de cet album-là, on, on, on nourrit très fortement le, le dernier album de Noirdez, par exemple. Ça aussi, c'est intéressant parce que juste pour parler des histoires de porosité mmh. entre les, 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 les projets persos et les projets collectifs. Mais on fait tout ça, donc on connaît tous ces trucs-là. Euh, pas forcément dans la musique, on vit quelque chose, ça va influencer euh, ce qu'on va, ce qu'on va devenir, et on va nourrir euh, des, 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 sa famille, ses amis, de, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. En, en musique allemande, c'est très, euh, c'est très palpable.
0: Donc, tous les projets personnels, on, on nourrit en fait le projet collectif, là, ouais. dans ce sens.
1: C'est toujours comme ça, et c'est toujours comme ça que ça se passe. Et, et puis après, du, du coup, c'est à force de développer énormément de projets, on s'aperçoit, euh, tous les gens qui, qui, qui travaillent beaucoup dans l'improvisation, quand on se retrouve, euh, on se retrouve, euh, on s'est pas vu pendant six mois, par exemple, on a un rendez-vous pour un concert, donc on se retrouve dans la ville, on se retrouve dans la salle, on fait la balance, on a le plaisir de se retrouver parce qu'on s'est pas vu depuis six mois. Donc, euh, musicalement, on est super aux aguets, et le soir, on joue et on se montre des choses euh, qu'on qu a, qu a, qu a découvertes, depuis les six derniers mois où on ne s'est pas vu. Hum. ça c'est génial et du coup euh, c'est un côté vraiment fantastique parce qu'on on voit quelqu'un en face de soi qui, qui joue différemment ou qui a une autre approche
0: et ouais, puis on euh, nourrit mais... on se nourrit soi-même de, de ce qu'on voit ouais. c'est une, ouais. une nourriture commune quoi. c'est vraiment... ouais,
1: ça ouais. mais... et après euh, voilà, ça, si c'est des projets qui s'installent ça nourrit les projets qui, euh, en profondeur aussi mais, mais Quand est... on n'est dans un temps de composition euh, euh, long. Mais c'est marrant parce que
0: je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu te dis, après le double live, on aurait pu s'arrêter là. Euh, et toi, c'est le moment où tu es parti sur d'autres projets un peu. C'est comme si euh, tu... Il enfin, y a une page qui se tournait, en fait, indirectement. Hein, Même si ça l'aventure s'est poursuivie. Hein. On a l'impression que toi, tu t'étais déjà créé ton propre, peut-être, univers oui. différent.
1: Oh, ouais, parce que je pense que je, je me je m'en donnais les possi la possibilité en tout cas où j'allais la chercher Av avant euh, je, avant j'étais pas assez j'étais pas assez mûr ça c'est sûr mm. mais le groupe était pas avec, je pense que le groupe avait besoin d'une certaine maturité pour que moi je me permette aussi de pouvoir faire ça tu vois
0: ouais et et par rapport à c'est on parle de ce, ce, ce moment euh étrange qu'on connaît aujourd'hui, enfin étrange même, hyper anxiogène qu'on qu connaît encore aujourd'hui avec cette oui. crise sans précédent et épidémique. Est-ce que tu penses que que l'être humain va tirer une sorte de de leçon de vie pour peut-être, je sais pas, vivre différemment, redonner un peu de plus de place, on en parlait tout à l'heure à, à la nature, au circuit court. Une autre forme de consommation peut-être, moins vers un individualisme qui s'est accru au fil des années Est-ce que tu as un côté un peu positif par rapport à ça Est-ce qu'on peut sortir de cette crise ou pas du tout
1: Je, euh, je n'ai que ça, On, parce qu'il faut absolument être positif. Et Moi, j'ai construit euh, mon travail là-dessus. Euh, en étant positif parce que il faut trouver non pas des solutions j'aime pas vraiment ce, ce terme mais je suis passionné par par le fait de développer des, des choses idées, ouais. des, des et idées et des idées ça. les amener au bout et donc faut trouver des solutions pour pour les pour les pour les faire exister et je trouve ça vraiment passionnant c'est pas j'y vais pas à rebours et il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de ça. Aujourd'hui, on vient de passer tous là deux mois en étant confinés. Donc, ça veut dire qu'on a le temps de réfléchir autrement et d'agir autrement. C'est euh, très clair que les circuits courts, euh, euh, ils, ont, ils ont de beaux jours devant, devant eux. Mmh. Euh, il y a plein de choses qui, qui, vont, qui vont bouger. Il y a, il y a, il y a plein d'événements, il, il y a plein de d'actions politiques qui sont qui sont faites depuis euh, depuis un certain temps, en, en, euh, notamment dans l'écologie, c'est pas vrai qu'il y a rien. Euh, on est, les médias sont complètement euh, sous la coupe des, des des grands groupes, donc sont complètement manipulés, la parole est manipulée. Donc ça c'est vrai. Euh, l, l, la période est super anxiogène parce que un élément comme ce qu'on vient de vivre, les événements qu'on vient de vivre, c'est extrêmement perturbant, mais c'est extrêmement déstabilisateur aussi, parce qu'on perd nos repères. Donc, à l'échelle individuelle, c'est déjà un problème, mais à l'échelle collective, c'est encore plus fort comme problème. Donc, c'est hyper anxiogène, c'est sûr. Donc, ça peut permettre... Euh, euh, un, une prise de conscience certainement, mais ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que autant je suis positif dans mon travail, mais du coup dans, le, dans, dans, la, dans, dans la société aussi, parce que les deux sont complètement liés, mais autant je suis complètement négatif parce que je me dis que est, tout est fait pour que ce putain de monde ultra-libéral continue d'asservir les peuples et ils ont toute la force qu'il faut pour le faire et les moyens technologiques pour le faire. Donc c'est extrêmement anxiogène, mais ça permet aussi de prendre la mesure de, de, du changement qui a, a opéré dans nos, dans, dans, dans nos sociétés. Ça, c'est vrai.
0: Mais en même temps, on peut se poser la question de comment changer Parce que tu, tu le dis, il y a un côté, forcément, on a vu des, des possibilités qui s'offrent à nous de de circuits courts, de penser peut-être la société autrement, mais en même temps, cette crise, d'un autre côté, elle a fait renforcer le fossé entre les, les plus riches qui ah. constituent une infime partie de la population, les pauvres qui avec une hausse du chômage, une baisse encore accrue du pouvoir d'achat, des comptes en manque dans le rouge. Donc on peut aussi dire que aujourd'hui, comme tu le disais, tout est fait pour que, quelque part, cette partie de la population sombre de plus en plus, malheureusement.
1: Ouais, disparaissent des radars. Mais ça va continuer, ça va aller dans ce sens. Dans, dans la mesure où les, les, les pouvoirs politiques en place, euh, notamment chez nous, mais c'est relativement global, mais par exemple tout ce qui est dividende devrait être reversé euh, pour le bien public dans une situation telle que la nôtre vu que l'économie va très mal. Non, la, les dividendes sont reversés toujours aux actionnaires. Ça, c'est quelque chose qui se réglerait quand même pas mal de, pas mal de, 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 de problèmes financiers chez, dans beaucoup de domaines. Euh, il y a aussi le fait que les 20 milliards d'euros qui viennent être donnés à des entreprises euh, qui sont euh, en difficulté, comme l'industrie automobile ou euh, l'aviation, mmh. c'est complètement hallucinant. Euh, moi là ça me ferait quand même assez marrer parce que pourquoi on leur dit pourquoi on leur dirait pas mais vous avez qu'à vous réinventer réinventer l'aviation faites preuve de d'imagination de, comme on dit aux musiciens ou aux auteurs, aux auteurs de théâtre euh, donc il y a une, une hypocrisie mais monstrueuse de la part des, 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 des dirigeants, mais en plus une malhonnêteté terrible parce que l'argent qu'ils donnent à ces grands groupes, euh, ils leur donnent sans contrepartie aucune euh, en ce qui concerne par exemple l'écologie, c'est-à-dire qu'ils ne respectent, ils ont aucun aucun comment dire, aucune garantie, on n'a aucune garantie, nous les gens du peuple que ces, ces entreprises vont respecter les accords de Paris, zéro, mmh. alors que il devrait y avoir. Euh, il y a des choses à faire, évidemment. Euh, mais il y a plein de gens qui font des propositions qui sont qui sont super, quoi. De, de, ne serait-ce que que de, de, de taxer toutes les, les les grosses industries qui respectent pas les les, les accords de Paris, les taxer, euh, euh, c'est-à-dire qu'elles soient en en qui est en euh, qu y ait un redressement juridique, qui est que que les que, que tout l'argent qui, qui irait soi-disant aux actionnaires va exclusivement dans l'écologie. Euh, il faudrait que les, les, toutes les gauches et les, les, les écologistes de France se, se rassemblent pour pouvoir euh, avoir un vrai poids. Euh, des solutions, il y en a. Les solutions, en plus, elles sont... Mais la plupart du temps, on s'aperçoit que c'est très local. Parce qu'il y a un moment aussi où on peut... il y a une force qui est quand même terrible, c'est qu'on peut pas obliger les gens de consommer.
0: Mais en même temps aujourd'hui c'est ce que tu dis c'est qu'à la fois il y a des propositions qui, qui peuvent être prises et en même temps on a l'impression que, 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 que cette population cette frange-là de la population qui croule de plus en plus sous les problèmes n'a même pu cette possibilité de réfléchir si tu veux parce qu'elle doit ouais. réagir à l'instant et aux problématiques ouais. liées à une situation qui est de plus en plus dramatique pour elle ouais c'est ça c'est ça qui fait un peu qui fait un peu peur, quoi. Que...
1: Ben, ça fait carrément peur. Et puis les, les, les gens qui ont vraiment plus rien à perdre. Euh, du coup, ça peut ça peut ça peut créer des des, soulèvements, des, des, vrais, des... des vrais soulèvements mmh. finalement. Après, ils peuvent être super réprimés. Hein. Trump, il a parlé là, justement de en ce moment aux États-Unis, mmh, c'est mmh, hyper chaud. Mmh. Là. Mais, euh, on va tirer à balles réelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus a, a plus de limites. Mais c'est aussi c'est aussi la... on assiste aussi à la fin de l'agonie de, 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 du monde ultralibéral par mmh. contre il est long à crever mmh. c'est ça qui est terrible c'est sûr que c'est sûr que je, je suis toujours positif de se de ça et euh, je, je veux penser comme ça je veux pas penser que tout le monde est foutu ce serait une énorme connerie parce qu'en plus on a toujours trouvé des solutions les humains et, euh, et j'ai confiance totale euh, aussi dans les jeunes générations très jeunes il y a des gens qui ont qui ont 20 ans euh, maintenant entre 15 et 21 euh, c'est des gens qui sont euh, qui sont très très différents de, des générations d'après hein, et qui ont des co qui ont une conscience politique euh, qui est qui est euh, qui est assez fantastique je trouve que moi j'avais pas à leur âge, en tout cas oui, et puis ils, ont, pas, ils ont pas de façon aussi aiguë c'est pas vrai non
0: puis ils ont une conscience environnementale que nous on n'avait pas forcément parce qu'on n'était pas, pas confronté à, à ça.
1: C'est une autre époque et tout ça, mais on n'était pas aiguisé comme ils le sont parce que le monde nous rend nous rendait moins aiguisé. Mmh. C'est normal, c'est normal. On peut pas comparer, et c est, c est, c est, ça n'a pas d'utilité d'être comparé du reste. Mais 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 euh, je les admire. Carrément, ben, c'est des gens qui vont trouver des solutions que nous on, trouve, on ne pourra pas trouver, pour, parce que on a, on a un passif derrière nous aussi, et que ce passif nous nous contraint.
0: Et je disais je dans une un, une interview que tu avais accordée que tu disais que pour pour jouer en concert, tu avais besoin d'une espèce de tension interne. Est-ce que tu, ah. justement pendant ces mois de confinement, cette tension interne tu ne l'as plus eue puisque les concerts ont été de fait annulés? Mmh. Tu t'as pas trop peur justement Alors les concerts sont pas pour demain, mais comment tu vas retrouver cette tension Tu penses qu'elle va, elle va se recréer naturellement parce que tu as tellement joué que ça va redevenir euh, comme quand on montait sur un vélo Ou peut-être va y avoir un petit temps de latence justement
1: Non, ça va être immédiat. Immédiat Ouais, c'est immédiat. C'est quelque chose qu'on perd assez vite au bout d'une dizaine de jours. Euh, mais comme je m'arrête pas, je m'arrêtais jamais dix jours d'affilée. Mmh. C'est rarissime. Les étés, je m'arrête. Normalement, je m'arrêtais de jouer au mois d'août, où je joue très peu. Euh, sinon, c'est tout le temps. Donc, au bout de... Au bout de... Euh, mais Je m'arrête, mais je joue quand même chez moi. Mais donc, arrêter totalement la musique, c'est hyper exceptionnel. Du coup, il y a tout qui se relâche. Euh, en ce moment, je travaille énormément. Mais la tension relative au concert, elle n'existe plus. Mmh. Euh, et je suis très heureux de ça. Parce que... Parce que c'est juste différent, on va dire. Je crois que je suis hyper heureux parce que c'est différent.
0: Et justement, les concerts, tu les abordes totalement différemment aujourd'hui avec ce que tu disais, quasiment plus de répètes, arriver au concert le soir et se retrouver entre musiciens et commencer à jouer c'était quoi ça C'est une volonté aussi par rapport... Euh, parce que je me doute que c'est totalement différent des répètes que vous pouviez avoir en groupe euh, avant une énorme tournée. C'est aussi pour euh, trancher totalement par rapport à ça et aborder le concert différemment
1: oh C'est vraiment un ensemble. Euh, soit c'est totalement improvisé à 100%. Mmh. Donc ça, c'est des choses qui qui, qui arrivent. Euh, je pense avec Joël Léandre ou Carole Robinson... Euh, avec euh, Cyril Villebo, Zone Libre, on vendu aux Zones Libres, euh, on répète plus jamais, jamais, euh, quoi que ça pourrait avec Cyril, hein, si on a un projet euh, vraiment spécifique. Et les autres projets, on va dire, il y, y a deux cas de figure. Il euh, y a ce cas de figure, donc pro, improvisation totale, soit il y a une préparation avant euh, collective, c'est-à-dire que généralement c'est euh, 4-5 jours maximum, parce qu'après on commence à tourner en rond. Mmh très clairement donc on a quatre cinq jours de composition collective donc euh, c'est des idées soit jamais des idées soit c'est d'autres gens peu importe ça c'est ça c'est notre cuisine interne euh, disons quatre cinq jours les, les les directions sont données les le concert est monté euh, et après on répète plus jamais donc après, on se retrouve si on a une série de dix dates. Puis après, on arrête de jouer pendant quatre mois. Et on a trois dates qui arrivent. Donc là, on se retrouve directement l'après-midi pour la balance, pour préparer le concert pour la soirée. Mais j'ai une anecdote là-dessus. Tiens, ça me fait penser à Ça me fait penser à quelque chose. Euh, j'ai fait un projet qui s'appelle Zone Nuit Polyurbaine. Mm -hmm. Il y a quelques années, c'est 2015. Et je me retrouve à, à une, avec une proposition du Festival Beauregard de Caen, qui est un gros festival. Euh, donc c'est une scène euh, voilà jouée devant euh, potentiellement 10 000 personnes. Euh, J'ai une carte blanche totale. Donc euh, je monte le projet avec euh, Cyril Bibo, Zone Libre. Donc moi à guitare, Cyril à la, à la batterie. On fait une musique euh, en référence euh, au, au monde urbain dans lequel on grandit, dans lequel on vit, qui change tout le temps et qui n'arrête jamais de vivre, et en, en référence aux gens qui se lèvent tous les matins pour aller bosser et qui ont cette énergie de, de, de se lever de, et qui sont positifs. Donc notre musique va être positive. On va aller dans, on va essayer de capter ce, 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 ce fluide et le retranscrire quelque part musicalement. Et notre musique est hyper malléable. Donc, c'est une sorte de, 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 de dialogue en permanence euh, entre moi et Cyril sur des, des, des riffs extrêmement simples et on essaye de, 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 de faire vivre les riffs tout le temps. Euh, J'invite Marc Namour et Mike Ladd, deux rappeurs slammeurs qui se connaissent mais qui n'ont jamais bossé ensemble. Mais je les invite trois jours avant le concert. Donc, euh, on se retrouve à Caen pour préparation, euh, euh, trois jours avant et la première journée, euh, on est tous les quatre. Et je leur dis, bon, maintenant, vous voilà vous avez des choses à vous dire euh, en termes de travail, par rapport aux voix. Euh, moi et Cyril, on a, en musicalement, on a énormément d'éléments qui sont malléables. Euh, on attend que vous pour être euh, rebasculé ailleurs. Il faut que vous créez... Nous, on a créé notre duo, créez votre duo. Vous avez 48 heures pour créer un duo qui a un sens. Et après, on créera un groupe à quatre. Et on l'a on fait. On a fini par monter sur scène. Ce qui m'intéressait, c'était de faire un projet naissant euh, sur scène devant autant de gens. Mmh. Euh, et c'était un vrai pari qui était ultra ludique. Je trouve ça hyper amusant de faire ça. Pas, je, mets, je fais mon boulot sérieusement, c'est vrai, mais j'aime bien aussi faire les choses de façon hyper légère parce que ça reste que de la musique. Mais Mike Ladd, c'est un, un gars qui est vraiment un, un improvisateur assez extraordinaire, me dit « je comprends pas où est-ce que tu vas en venir ». On montait sur scène, je lui dis « fais-moi confiance ». Il faut qu'on se fasse confiance tous les quatre et il va se passer quelque chose. On, on sait suffisamment ce qu'on doit faire les uns et les autres et on sait suffisamment s'épauler les uns et les autres pour que ça puisse créer quelque chose. Résultat des courses six mois plus tard, on sortait un album et on a tourné ce projet. Puis ça nous donnait un autre album qui s'appelait Kit de survie en milieu hostile avec Médéric Collignon au... et Akoche Téléveni deux souffleurs qui viennent du free jazz complètement ex extraordinaire qui sont venus comme un nouveau duo complètement percuté. Le quartet qui était déjà existant et qui était déjà assez, qui était trop suffisamment solide pour 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 en rester là donc il fallait encore une autre une autre perturbation pour faire encore évoluer le le projet alors ça j'aime j'adore faire ce, ce genre de, de choses qui font qui sont des 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 ouais des vraies promesses de de de, de trouvailles de, de de choses nouvelles de sensations nouvelles
0: de, Et T'as dit un mot hyper important là. tu T'as as dit on, on s'est fait confiance en fait en, en créant ces, ces deux, mmh. deux duos qui en fait, ont fait un quartet sur scène pour pour mmh. un moment unique. La confiance dans, dans un groupe comme ça c'est le, le pilier de la, ouais. de la création.
1: Clairement, il peut pas y avoir euh, d'éléments perturbateurs parce que sinon ça ne marche pas. Parce que euh, il faut il faut que ce soit toujours euh... Euh, C'est-à-dire qu'on a C'est d'avoir une grande responsabilité Que d'être sur scène et de jouer avec quelqu'un On est responsable de l'autre Moi je crois vraiment à ça euh, On n'est pas là pour euh, Paraître plus grand que son voisin
2: mmh.
1: C'est vraiment un état d'esprit Hyper particulier Et je travaille qu'avec des gens J'ai toujours travaillé qu'avec des gens comme ça que Quand on est sur scène On est dans un esprit de d'entraide de, 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 collective Et ensemble on va créer quelque chose qui est complètement unique. S'il y a quelqu'un qui fait la gueule dans son coin, euh, bon, à la limite qu'il fasse la gueule, c'est pas grave. C'est une façon de participer, mais d'aller contre un autre élément ou contre le projet, ça peut pas marcher. Donc, si, si, si rarement ça peut m'arriver, euh, je, je révise le groupe mmh. directement. Mais, mais ça ne m'arrive pas. Par contre.
2: Et,
0: et tu, tu l'évoquais là, ce projet, c'était 10 000 personnes. Aujourd'hui, tu fais des, des concerts aussi qui peuvent être très intimistes. Le côté euh, porosité, par exemple, avec une tournée des Zénith, comme c'était le cas avec Noir Désir, ça ne te manque pas du tout. Ce côté genre grande scène, effervescence d'un public transi devant un groupe qu'il adule, c'est quelque chose qui te, qui te manque pas
2: euh, franchement
1: c'était génial j'ai adoré ça euh, c'est assez génial de démarrer un riff comme Tostaki de voir des gens qui sautent partout oui. évidemment c'est extraordinaire euh, mais après, c'est à double tranchant, de toute manière, d'être ultra populaire, c'est faire partie d'un groupe qui est hyper populaire et d'être reconnu dans la rue. C'est très, très déstabilisant. Donc euh, euh,
0: Ça fait peur aussi, ça Ça peut faire peur, cette popularité ce, Justement, ce que tu dis, d'être sous le feu des projecteurs, d'être reconnu dans la rue Alors, il y a le côté positif hein, qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire... le la tournée sur des grosses scènes, des tournées énormes, d'un public qui saute sur un, sur le rive de Tostaki. Mais il y a aussi peut-être l'autre versant, c'est-à-dire le côté où des gens s'immiscent dans ta vie, où peut-être que tu veux garder un, un, un petit côté à toi, que, que tu as pu en fait, parce que tu, tu deviens un homme public.
1: Il y a deux choses. Il y a la première chose qui est la plus importante au départ, c'est que on a une vraie reconnaissance du travail qu'on fait. Donc Ça veut dire que notre musique, elle a, elle a un sens pour plein de gens. Et, et bien sûr que c'est euh, euh, quelque chose de super agréable et, euh, et même valorisant, je ne sais quoi, qui fait plaisir en tout cas, vraiment. Après, vivre dans le regard des autres, c'est une autre histoire. Ce qu'on s'aperçoit quand, on, quand, on, a, quand on, est, on, on est vraiment populaire, quand on, les gens nous reconnaissent, on vit dans le regard des autres. Donc, quelque part, on ne s'appartient plus. Et là où ça devient dangereux, c'est quand ça s'installe, euh, comme ça s'est ce que j'ai connu, c'est-à-dire qu'on, après, le stade d'après, qui devient hyper narcissique, parce qu'on vit dans l'idée qu'on se fait du regard des autres sur soi-même,
2: mmh.
1: vu que c'est tout le temps. Et c'est quelque chose qu'on on a beau aller contre ça, c'est quelque chose qui nous rattrape, parce qu'on est tout le temps sollicité, euh, n'importe où ça peut être. Et on a beaucoup de courtisans qui viennent... Euh, donc ça veut dire que tous les rapports qu'on a avec le monde extérieur sont des rapports faussés et ça, ça m'a perturbé profondément donc ça, ça ne me manque pas du tout euh, je, je trouve que c'est une partie de, de, du, de
0: la notoriété qui,
1: ouais, qui, qui, qui est qui néfaste c'est vraiment, vraiment pas bon en fait ça c'est vraiment pas bon c'est cet aspect-là social en fait, qui est, qui est, qui est pas bon ouais. euh, à... J'ai mis, mis vraiment du temps avant de, de, de sortir de, de cet état d'esprit parce que ça abîme en fait, Ça, ça, ça on, on se modifie, on s'enferme et on n'est plus mmh. nous-mêmes. C'est très bizarre, comme ça, ça distaure en fait, ça distaure la personnalité. Mais je comprends maintenant qu'il y a des gens qui pètent complètement les plombs, il y a des gens qui partent, qui vont vivre à l'étranger, mmh. qui peuvent plus rester en France, il y a des gens qui pètent complètement les câbles et qui qui, qui deviennent d'autres personnes finalement. Et je comprends pourquoi, parce que c'est un choc qui est extrêmement terrible, et, et en sortir, c'est un boulot qui est vraiment difficile.
0: Et il y a ce rapport aussi Donc, dont on évoquait, pardon. la confiance, là. C'est-à-dire que tu... tu, tu comme, la, comme la situation et la, la relation est biaisée avec l'autre personne, tu, tu te demandes si tu peux faire confiance ou pas Tout à fait, ouais.
1: Ouais, ouais c'est bizarre. Donc, retrouver euh, une, une vie normale, c'est-à-dire une... une euh, comment dire euh, euh, passer inconnu, euh, être, devenir inconnu euh, aux yeux des autres c'est extrêmement jouissif, c'est génial vraiment c'est génial dans le sens aussi où tous ces problèmes qu'amène la notoriété deviennent des problèmes qui, qui font partie intégrante de sa propre vie et gênent la, 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 euh, la tranquillité d'esprit pour avoir des idées et les développer donc ça gêne la musique, ça m'a gêné dans mon travail. Mm. C'est un truc fou, c'est hyper puissant. Et donc d'en sortir, c'est, ça a été hyper bénéfique. J'en suis sorti euh, à, grâce à, à mon duo interzone. J'ai dû aller à, à Damas pour ça, finalement. Mm. Avec mon cul, je ne l'ai pas fait volontairement, bien sûr, parce que. À l'époque, je ne sais pas. C'est juste que je suis mal à l'aise et j'arrive pas à analyser la situation dans laquelle je suis. Euh, je je l'ai fait avec beaucoup de recul, mais euh, quand j'en suis sorti, je l'ai reconnu à ce moment-là que j'en étais sorti, euh, sorti de cet état euh, qui, est, euh, qui est paralysant finalement, et on, on renaît quelque part. Ça c'est euh, vraiment chouette. Ouais. Donc, ouais, ça me, les concerts en eux-mêmes, les concerts jouer devant, devant des foules, c'est génial, c'est super kiffant. Je trouvais ça génial, ça m'a vraiment plu. Euh... ça me foules, plus que ça. ça. Non, parce que je l'ai connu et, 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 que je vis plein d'autres situations différentes ouais. qui sont nouvelles. Donc, moi, ce qui me plaît le plus, c'est, finalement, c'est, comme tout le monde, hein, c'est, c'est, c'est varié, quoi. D'abord une vie variée. Euh...
0: Ouais, c'est cet enrichissement ça... de la diversité.
1: C'est ça, de toute manière, quand on fait on fait toujours la même chose, quoi que ce soit. Au bout d'un moment, on s'ennuie. Mmh. Je pense qu'on est tous pareils pour ça. Donc de, de changer tout le temps, vivre, être nomade, comme tu disais. Mmh. Euh, ouais, ça amène des nouvelles idées, ça nourrit l'imaginaire, c'est de la vie, c'est le, tout le plaisir à en tout cas.
0: Bon, bah Serge Tessoguier, merci beaucoup euh, pour cette interview. Et puis, euh, bah, j'espère à très bientôt.
1: Ben, pareil, pareil, non, Nicolas. Ah, Merci
0: bien entendu, Serge.